0: 各位朋友，大家好，我是钟永峰。我从台湾南部的一个客家村落叫做美浓来到这边，大概是从二十年前开始呢。我因为跟一个客家歌手叫做林生祥合作，所以开始用民谣作为一种创作的形式。同时间呢，也对美浓、台湾还有大陆的很多民谣呢进行研究。所以讲今天呢就。呃，邀请各位呢来上这一条民谣之路了，来做一些参访，甚至是一些溜达。那么首先呢，我要给各位看这一首广州地区的童谣。当然，这首童谣呢，最好还是能够用广东话来念。但我后来我用客家话来念呢，其实差不了太多。我来给各位念一下：生千哈，十百嘎。朝朝风床梦水花，磨米煮煮泥沙，磨床衰，衰田下，磨炊石石松啊！各位，他讲什么东西？他其实是在从一个小孩子眼光呢，来取消一个新嫁的一个小姐。那么，他嘲笑这一个新嫁娘呢，在面对新的夫家生活的艰辛。所以，每天早上起床的时候呢，发现呢，米缸里面是空的。怎么办呢？只好煮泥沙。晚上睡觉的时候呢，家里面呢家徒四壁，怎么办呢？睡天下。那么呢，晚上要下厨煮菜的时候，发现呢连菜都没有，怎么办呢？去树下采一些，也许是树的芽来煮。这个童谣里面呢，你似乎看到某一种的挖苦，可是你在进去看的时候呢，它似乎是有一种对于。穷苦人家生活的一种体谅，还有呢，对于某一种不可得幸福的一种谅解。我后来跟很多朋友讲，如果当年金庸在写啊这个《天龙八部》的时候，写到里面的丐帮的之前，如果他对这一首童谣有所理解的话，他也许会把这一首童谣呢，当做是天下丐帮的帮歌。你想想看，这不就是我们穷苦人，甚至是家徒四壁人，关于我们人生的最佳的一个注解吗？这个当作是丐帮的帮歌，我想我没有找到比他更贴切的。而且这里面呢，似乎有一种啊、呃、灵魂的自由，而且呢，你看得到呢，它里面有一种非常宽宏的一种胸襟，所以我慢慢的开始呢。不会小看童谣，我们再来看这一首我小时候耳熟能详的一首童谣。这个童谣我小时候也不觉得有什么样的了不起。那么这里面的这首童谣的主人翁呢是伯劳鸟，就这种鸟，每一年呢秋天秋收的时候呢，啊这种鸟就会来到我们的农村。那这个时候呢是伯劳鸟的繁殖季。所以你每天早上起床的时候呢，在你家的前庭后院呢，这种伯劳鸟呢，就叽叽喳喳，叽叽喳喳。伯劳鸟叽叽喳喳也是一种非常寻常的呃生态现象、自然的景观。可是呢，当你从一个童谣心理来看的时候，哇，不得了！他会怎么看？我帮各位念一下：“百老之家开上一家，家本连沙，连加本同击，同击怒眼；加本前眼，前眼切刀；加本剑刀，剑刀必杀；加本落巴，落巴秒坏；加本落台，落台秒断。后面还有非常长。你看，他把他想成是一个吵着要嫁的一个小姐，然后嫁给邻居哦，邻居好可怜，连个山山都没得吃，邻居肚子很饿。嫁给同级，同级是一种非常高贵的竹子，那这种竹子呢，长在很高的山上，所以呢，要嫁给这个竹子呢，竹子路也很远。嫁给钱，因为各位知道以前的钱啊，中间有个眼嘛，那钱眼呢会招致很多的贼，所以呢，这种幸福呢也没有办法长期的保有。那不得已呢，嫁给很老的伯伯，没有想到呢，他过几年他命也不好，就歪就歪了，然后可能就就走了。好吧，找一个年轻来嫁，没有想到呢，他又夭折。你看一看，你从童谣的眼心里来看的时候，你所想象的农村世界有多么丰富。你似乎不仅是可以游走复杂人士，而且呢，你具你是你,你似乎呢，重新具备了某一种组织的能力。通过这种组织呢，人世间的复杂呢，变成是文学，变成是音乐，变成是另外一种更丰富的心灵的图像。于是乎呢？从这里，我开始对我们小时候耳熟能详的童谣呢，开始进行另外一个研究。为什么要进行另外一个研究呢？因为我发现童谣会那么样的有意思，它里面的形式或者是结构呢，可能可以透露我们非常多很不寻常的讯息。比如说这一首，这一首《月光华华》呢，它其实不是专属于美浓或是台湾的童谣。事实上呢，如果各位对中国大陆童谣有一点理解的话，各位会发现呢，就是以《月光华华》开首的呃童谣呢，从长江沿岸呢一路到我们这个地方，甚至到海南岛都有。所以我的研究也许可以这样证明呢，《月光华华》可能是华人的童谣系统里面的最会跑的一首童谣。那么到了美容之后呢，他怎么他怎么啊长出他新的童谣的内容呢？他说：“伢讲法法。养活喂猪嘛，猪嘛唔食竹馬不是，比松打萝卜，萝卜面当当，比松打身上，身上跳过火，比松打腰婆，腰婆米雕雕，比松打五雕。这里面跟我们讲什么东西？哦，首先我跟各位讲一下这里面的呃字。第一句，猪嘛就是呃母猪，猪嘛不吃竹，竹是什么东西呢？竹就是我们以前养猪的时候呢。通常都是把剩菜剩饭加一点番薯叶煮在一起，这叫整。煮马了胃口不好，怎么办呢？他于是乎呢，拿起枪来打我别。我别是什么呢？麻雀。那麻雀的尾巴呢，会、呃、非常挺挺的。这个时候呢，他把枪拿起来了，打先生。先生就有趣喽。先生不是先生啊，先生是老师哦。老师是德高望重的人，你竟然敢拿枪来打老师？那么先生呢，被逼得跳过河。这个时候呢，他又把枪拿起来呢，打天上的老鹰。老鹰的尾巴呢，吊吊的。这个时候呢，他又把枪拿起来打五雕。五雕呢，就是红嘴黑背。各位看看这里面有什么东西？有没有关联？好像没有什么关联。母猪不吃饲料，跟你要拿枪去打麻雀有什么关系？麻雀跟跟老师有什么关系？老师什么时时候得罪你的？为什么要把这东西连在一起？说第一个，他似乎是在嘲笑成人世界的某一种逻辑？我们在成人世界里面讲话，一定要有逻辑，逻辑里面牵涉到某一种价值观、某一种伦理观，我们才有办法讲话。可是小孩子呢，根本不理会你这些逻辑，所以第一个童谣是跟我们成人世界的逻辑呢在开玩笑的。这种开玩笑，其实是有某一种非常深刻的呃文学跟人类学的意义的。我们再来看。这一首童谣呢，你有没有发现，第一句话的最后一个首词是不是第二句话的主词？以此类推，这个在文学研究里面呢，叫做顶真格，就是头尾相咬的一种格式，叫做顶真格。小孩子的记忆力不会太好，你哪可能要求他背好四书五经？所以呢，这种童谣的格式很有趣，你要只要记住前面第一句，第二句就可以接想得起来。第二句你念出来之后，第三句你就想得起来，所以头尾相连解决了小孩子记忆力不足的问题。再下来，我们来看他的韵哦，江河未足马，笔中打老笔，笔中打五雕。为什么要押短韵？各位想一想，小时候你在念童谣的时候，你不会像现在这个样子规规矩矩坐着来念童谣吗？你一定会有动作，蹦蹦跳的，蹦蹦跳跳的，上气不接下气。你不可能发太多的长音，这个时候你要发短音，你才帮他解决这些问题。我当我这样想的时候，我就开始发现说，哇，这童谣真的是很不简单。而且呢，各位可以看一看，它里面呢经常会把这个社会里面的德高望重的人物呢拿出来开玩笑，只有在童谣里面呢有这种特权。这种童谣里面的反叛精神呢，后来也一定程度被很多的民谣所吸收。所以为什么我们看到非常多地方的民谣呢，会对一个地方的现实有很多的嘲弄，甚至批判？我觉得来自于最原始的童谣里面的这个批判的精神。那么这种批判的精神呢，其实呢，在正统的文学史上呢，一直不被承认。那么尤其是在中国。中国我们知道，自有《诗经》之后呢，后面有孔子，有历朝历代的经学家，他们对于建立整个社会的伦理制度呢，有非常重要的任务。各位想一想，他们怎么可能可以让这种童谣里面的一点点的反叛性质被诠释出来呢？所以一直要到上个世纪初的啊，白、呃、话文学运动的时候呢，才开始有人觉得说，嗯。我们也许不应该用这种经学家的框架呢去理解我们自己的民谣。当时呢，最被争辩的呢是关于这一首出现在啊、呃《诗经》的国风南篇《国风》《招南》篇，《国风》是指各地的这个民谣。那么这首讲什么东西呢？我们来看一下。也有史俊，白毛包之。有女怀春，吉士诱之。林有朴树。也有死路，白毛捆树，这个念捆。白毛捆树，有女如玉。哦，这上面这四句话哈，大概没什么问题。就说呢，在野外呢，有一只被打死的鹿子啊，野鹿，然后用白色的毛呢把它包起来。那么村子里面呢，有女已经到了这个呃思春的十七八岁了。那么村子里面呢，有非常英俊、非常优雅的年轻人呢，开始要追求她。那么林子里面呢有灌木，就朴树；那么野外呢有死路。好，这个都还好。我们看到最后三句话，他说呢：“舒而退退兮，哦，这个要念退；舒而退退兮，无感我睡兮。睡是什么意思呢？睡就是我们身上的配件。我前面说呢，我要退退兮，你就说慢慢的、徐缓的把衣服脱下去，不要呢。”不要呢啊，让我身上的配件呢发出声音来，然后最后一句，无死莽也废，莽就是很凶恶的野狗，不要让野狗呢也叫。诶。你这样讲起来好像是说，在林子里面呢，好男好女碰在一起，然后呢他们两情相悦，他们不希望呢被村子里面人发现，所以他们要静悄悄的，不要惊动大家，不要让狗也废了。大约这么一件事嘛。这个如果用我们今天的想象。你每天都发生在我们的很优雅的公园，甚至是一些芳郊以外，这个事情都是非常自然的事情。可是呢，我们来看一下我们历朝历代的经学家是怎么说的。这个呢是郑选的诗笺，诗诗他说呢，真女欲集市以礼来，你要有礼数来哦。但是呢，很不幸呢，这个英俊潇洒的年轻人呢，动作很快又没有礼呢，他几乎是像一个要强暴的男人一样哈、哦。咄咄逼人。然后朱熹是这么说，他说呢：“此章呢，乃述呢女子呢拒之以辞，就跟你讲了，你不要来，再来就是性侵了。要你呢徐徐来，不要动到我身上的配件，不要打扰我带过来的我们家里面的狗。然后呢，用这话来跟你讲说，吼，你不要吼做超过礼数的事情。最后一句话。”其炳然不可犯之意，盖可见矣。哦，怎么变这样？所以呢，三个世纪初的白话文学运动里面呢，有一个充满批判精神的一个啊、呃，中国非常重要的一个文史学家叫顾颉刚，他就说了，他就开玩笑说呢，于是呢，怀春之女呢变成了贞女，吉士呢也变成强暴之男。情投意合呢，就变成了无理的结谢。所以这个跟跟我们讲什么事情呢？就说，如果我们应用这种哈充满了伦理跟秩序的前提所构成的解释系统的时候，那真的会把我们的民谣跟童谣的理解跟创作，只能掐死。所以上个世纪的时候已经开始有啊，非常多的人开始提出这种新的理解的，这个都是要归因于好白话文学运动。那么这种理解呢，其实呢，在在在跟我们讲一件事情，说呢，童谣里面的世界也好，民谣里面的世界也好，他们其实有一种你没有办法用非常习惯的伦理或是某一种文学的写作的逻辑去解释这种非常含糊的东西呢，其实是指向某一种神秘性。这种神秘性呢，它其实是有一种非常大的一个文学领域呢，邀请我们重新去踏勘，重新去理解。那么，在上个世纪三四零年代时候呢，西班牙有一个有一个非常重要的文学家，叫做加西亚·洛卡。加西亚·洛卡呢，他很不幸，在一九三几年时候呢，啊，被法西斯政权呢所迫害，所以他不到三十岁的时候就过世了。那么，他对啊、呃、西班牙的民谣跟童谣有非常重要理解，尤其是对于他所住的地方附近的吉普赛人的民谣跟童谣有非常深刻理解。他讲过一句很重要的话，他说呢：“只有神秘才能够让我们有办法活下去。”卡斯亚罗卡呢，他不是只有讲这些罗童谣或者是民谣的重要性而已，他甚至呢还把它转成是现代文学创作里面呢非常重要的一个资源。我们来看几个例子。卡斯罗卡写了一个很简单的一首啊诗呢，叫做 “Keep it Going”， 就是让他继续跑的意思。那么这首诗里面呢，牵涉到一个东西。叫 bad water，bad water 是什么东西呢？我们小时候可能都在农村里面玩过。那么农村里面我们玩呢，除了去山里面，一定是去溪边。那么溪边呢，啊、呃，我们通常会有个地方呢，会引起我们大注意，就是呢，一条溪冲下去的时候呢，旁边有个很大块的石头把它拦住了，所以在这个石头后面呢，会有逆流的水。这个、逆流水后面呢是最深的，因为它会不断掏空石头后面的这个河床，所以它是最深的。那那种深呢，对小孩子而言呢，它充满了危险，也充满了诱惑。所以他用这一个意向呢，我们小时候非常习以为常的这个意向呢，写了一首我觉得既简单但是又复杂的诗。他怎么说呢？他说每一首歌是爱的回水，哇！爱情不是只有甜蜜啊，爱情还有诱惑，爱情还有危险啊，这个叫做爱情呐、啊。所以每一首歌呢是爱的回水。他说每一颗心呢是时间的回水，什么样的时间呢？打劫的时间。他说呢每一个叹息是呐喊的回水，你把那个呐喊之后的那种抽蓄，还有那种心情的那种纠结，说了多好，就用回水。我第一次看到这首诗的时候，我真的没办法理解，说你怎么会用回水来写这个东西？可是你一定得回到，不仅是回到你的童年，你还得回到童谣关于这个世界的感知跟理解方式，的，你才可以抓出来，从回水到爱情，到时间，到星星，到叹息，到呐喊的这一连串，觉得不可思议的连接。所以这一首诗呢，我觉得就一个创作者而言呢，我觉得真的是一个特技表演。你怎么可能可以用一个回损去讲爱情里面那么复杂东西？而且没有几个英文字。我们再看另外一个他的例子，叫哭喊。哭喊也再简单不过啊。什么叫哭喊？这里面讲什么东西呢？就是讲，啊、呃，各位可能会住在某一些啊、呃、村子里面，的村子里面两边有山，住在山村里面。山村里面呢，如果这个两边的山呢隔不是很远的时候，你这边哭，那边也很快就听得到嘛。这个是我们住在内山地区或浅山地带呢，每天再不再不寻常的一些事情，总会有孩子哭嘛，总会有家里打闹嘛，总会有妇女啊在跟小孩在跟丈夫或小孩子在争辩的时候，会发出很大的哭喊的声音嘛。可这个是再寻常不过的事情，可是卡斯艾洛卡怎么怎么理解？他说：“哭喊的哭，从这山传过那山。”哦。哭声像一个湖，像一个湖。他说呢，从橄榄树呢升起一道黑虹，在蓝叶上。啊，叫了一声。这句话，像一把中提琴的弓，在哭喊，引发风的长弦震动。你看哦，他把这个哭声呢，想的是拉动中提琴的一个弓。而且通过这个弓呢，整个山谷里面的风都震动了。我觉得很不可思议，他怎么会这样想？啊的一声，这个时候呢，山里面住在洞里面的人们呢，端着端着他们的油灯就出来看，到底是怎么回事？再寻常不过的山村里面的一个情景，可是冈塞洛卡这么写之后呢？你得到一个新的一个理解，所以呢，你不会这么样的去看待这些乡村里面，你觉得说这个东西是挺无聊的。你开始会得到一些非常惊讶的眼光去看待你再习以不过的这些啊村子里面的场景。所以这里面呢，似乎跟我们讲了很多东西。我觉得这个东西有可能回到创作吗？有可能让我们在这个创作里面可以走上一条不一样的道路吗？所以后来呢？我决定用这个前面所讲的这个月光缓缓呢，来写一首非常当代的一个啊议题。美浓在一九九零年之前呢，他种的将近六七十年的烟草，烟草是当时支撑美浓最重要的一个经济作物。可是，在一九九零年的时候呢，台湾决定要加入 WTO， 那么要加入 WTO， 一定要得到美国政府的支持，所以。台湾政府呢，不得不开放台湾自身的烟草市场。一旦开放呢，美国这种大农制度所生产的价品质不比我们差，但是价格是远比我们低的烟草呢，长驱直入。所以美农的烟草呢，不到三年就收起来了。农民也不是不知道，所以农民开始要想说：那没有烟草之后我们怎么办？所以农民开始想，我们下一个有可能的经济作物。他们想说，台湾中部。啊，一个叫田尾的地方，这么多人来种菊花，好像这个菊花是可以期待的。又听说那一年呢，可能这个世界上有好些个呃伟人可能要过世，那过世时候可能要需要用到很多的菊花。说这个时候呢，商人的鼓动之下呢，美农就有农民开始种菊花。结果呢，菊花种了之后，才发现说呢，他们的生产技术要克服之外呢，他们还要去面对自由市场。根本超出他们自己的能力以外，所以呢，美龙前两年种菊花时候呢，正是惨兮兮，所以呢，我就写这样的一个啊情景，就就讲述呢，美龙农,农民呢，在 WTO 年代呢，要面对这种市场竞争的这一种无奈跟啊孤独跟残酷，所以呢，我就用这一个月光华华的形式呢，来写了这一个啊、呃、议题，我们来听一下、嗯。有曲法，开始爱切家，老人又好捶塔，被用腰有切家。客家话的自己要念自家，所以说押啊的短韵，才发现说哦，原来童谣创作不那么容易。也就是说呢，童谣它从来不是呢一个人、一个时地、一个时地的创作，它其实是通过很多个世代不断的通过不断的实践、不断的念唱之后呢，才把那个形式跟韵脚。修到无懈可击，所以这个童谣的创作呢，几乎花了我半年的时间，才把这个呃形式呢的问题呢解决解决清楚。所以呢，这首写完之后呢，我开始有越来越多的信心，就是说，哎，如果我们不只是让童谣带我们回到过去，我们如果有更进一步的野心或小小企图，就是说，我们可不可能带这种传统的民谣？一起进到现代化的时代里面，甚至呢，进到现代化的时代里面呢，用这种童谣的形式呢，去诉说我们的情绪，表达我们的诉求，有没有可能？那么，在一九九零年那个时候呢，因为啊、呃，美农突然在几年时间呢，从都市里面回来非常多啊、呃，农村的青年，因为台湾当时经历了一个非常严重的泡沫经济。都市里面的生活费飙高之外呢，啊、呃，工厂外移，所以导致都市里面的啊、呃，它的竞争力不是很好的农村青年呢，没有其他的路，只好返回农村。所以当时呢，他们返回农村之后呢，没有老婆可以娶，所以后来在一九九年开始呢，台湾大量的农村青青年呢，去到东南亚各国，迎娶了非常多的，就我们后来所谓的外籍新娘。那么，在1990年到1995年呢，光是美容这么小的地方呢，平均一年嫁进来300个外籍新娘。最早是从印尼，后来从柬埔寨、越南嫁到美容来。嫁到美容来之后呢，其实对美容形成一个非常大的一个社会负担。这负担就是说呢，除了家庭问题之外，外籍新娘有各式各样的适应的问题，而且我们发现呢，政府呢一点办法都没有。当时因为我在美容做这个地方工作，所以我就开始跟几个朋友呢集结起来。我们就觉得说，我们应该为他们做点什么。所以当时呢，我们就为他们开了一个识字班，最起码得要让他们能够有起码的读书识字的能力嘛。要不然他们骑摩托车去到镇上，才知道那些招牌是写什么东西；要邮局里面去开户，才知道要怎么填写那些资料嘛。所以于是我就成立这样的一个识字班。当时我们觉得说，哎，我们似乎有需要帮他们写一首歌，而且呢，不是从我们。台湾社会的角度来写这个四四日班，这应该是从他们的角度来写这个四日班。那么这个我怎么写呢？我设想说，他们刚来台湾的时候，一定是心情很容易很难平衡嘛。所以这首歌应该要有某一种抚慰人心的作用。也就是说呢，他要能够，他要能够镇魂，要能够收惊。这个时候呢，我发现到呢，其实我们的童谣里面呢，真的有那么一首歌是专门来收魂用的。各位可以看到这一个图片，这个新闻呢是去年呢我从报上看到的。我们看字面上哈，天黄黄地黄黄，我家有个夜啼郎，出外君子念一遍，保证睡到大天光。这个电线杆的对面的这一家人呢，有一个小孩子每天晚上哭，所以朱妈妈呢呢就写了这个童谣，就把它贴到他们家门口的电线杆上面。三天之后，孩子晚上从此平安。所以这叫收金用的童谣。这个呢，这个童谣呢，其实是在中国大陆每个地方都有。那其实里面的字句呢，有一点点差异，但是呢，大同小异。所以我就用这一个啊、呃、收金的童谣呢，写了这一个日久他乡思故乡。而且呢，当时为了要让这个外籍新娘呢，可以很方便上，所以这一首呢，是我第一次呢用普通话所写的童谣格式的创作。我们来听一下。
1: 茫茫的茫茫，无边无际太飞扬。做事上有失良，输了心何妨？天茫茫地茫茫。在远方风有
0: 那么这首歌呢，我们真的就邀请刚进来参加四班之四班的一个从越南嫁进来的新娘，叫做黎氏玉艳。当时他唱的时候呢，他嫁来台湾了还不到三个月。我找他的时候，他跟我讲说：“大哥，你可不可以再等我一年？”我说：“为什么要等你一年？”他说：“我一年之后呢，我的国语会更标准。这个时候唱一定可以唱的非常的好。”我说不：“不要，不要，不要，就要现在唱，趁你国语还没有练的很好的时候，一定要练，一定要来录。”所以后来呢，这首歌念好、录好之后呢，我们到全台湾各地的私班去唱的，几乎每到一个地方呢，唱到一半呢，全班已定哭成一片。所以有人没一阵子，有几年这首歌呢被戏称为是台湾的外籍新娘的国歌，这是真的。我还想用另外一个眼光来写这个外籍新娘，因为他们其实嫁到台湾来之后呢，跟所有的外籍移民一样，他们的试验从来不是一个简单的过程，而且尤其是呢，外籍新娘嫁到台湾之后，他们可能都还没有人生第一手之前呢，就已经怀孕了。所以对他们而言呢，怀孕是非常重要一件事情。怀孕呢是第一个，他跟异乡的连接就从这个孩子开始。所以呢，每一个外籍新娘她怀孕的时候呢，会非常的珍惜，非常期待。所以我觉得，我似乎也应该为他们的这个怀孕过程来写一首歌。但问题是，这首歌怎么写？我当时我还没结婚，我也没有孩子，我又不是女人，我哪知道说怀孕的时候会有什么样的心情？但没关系。我通过不断的访谈，而且呢，我刚刚所讲的，因为这种你开始掌握了某一种非常自由的一种创作心理呢，你开始可以去设身处地去设想。同时间呢，我发现呢，诶，童谣里面呢，真的有一首童谣呢，它是跟女性怀孕的时候呢，对女性所生出来的孩子，它会长什么样子的一种想象，就是这一首追嘟嘟是豆腐，追扁扁是棉线，追眼眼是肉眼。水宠宠是主场，它会表达一个怀孕的妇女关于她的孩子各式各样的想象。哇，我真的觉得我太佩服了！你想要什么东西，童谣都可以给你一个。我们已经有了，来，你要看你要不要，你要不要来啊、呃？研究一下。所以呢，就用这一种想象孩子未来情况的一首童谣呢，我就写了这个阿芬堪念堪呢，就是客家话里面的怀孕的意思，堪念就怀了一个孩子。我们来听一下。
1: 哎耶，新年嘞，唔要太懒夜吃深新蔬菜，莫紧又莫怠。
0: 我觉得我们不只是让民谣呢带我们呢重返过去，甚至我觉得我们也可以带着民谣呢，就像带着我们各式各样的传统，我们一起进到现代化的时代。而且呢，通过这些现代化的东西，当然是有更多的想象、更多的创新，来传达我们的情绪跟见解。所以因此呢，我们回到今天的标题“仙人”。仙人呢，他其实不是天上的神仙，他其实是我们村落里面的。精神病友，那么他们在我们村子里面自在溜达呢，村子里面的人呢也习以为常，久而久之呢，他们对他们形成了一个半羡慕的一个称号，叫做“仙人”。这些精神病友呢，他们跟小孩子一样，不用负担成人社会里面的各种价值观，你不用考试要第一名。你不用呢，要做一个什么有用的人？你不用呢，要面对长辈的很多的叨念。所以他们有某一种的自由。这些仙人呢，好像是存在于呢我们村子里面的异次元的世界。有时候他们会跟我们有所交集。也就是说，我们村子如果有一些热闹有趣的时候，他们会进来玩一下。可是呢，村子里面的村民他其实是非常宽容，允许他们随时随地可以进来，也允许他们随时随地可以离开。所以这个其实是某一种关于我们村子里面的一种美好的一种现实。这个这种现实其实，在台湾还在。也就是说呢，我们村子里面可以容许很多人，他可能可能没有办法长进，他可能没有办法像我们这样可以扛起什么生产的任务，扛起村子里面的价值观，没关系。我们村子里面呢有这种包容度，可以让你自由自在。所以这个也许是跟讲某一种呢，我们关于村落的理解，这种村落理解呢，已经不是我们所。过去所理解的只是一个前现代就完了，我觉得没有那么简单。所以因此呢，我也觉得我必须要用创作呢来回应我关于这个先人理解。于是呢，就写了这一首《先人游庄》。各位可以注意到标题下面我写了一个“献给精神医师胡彦中”。我当时在写的时候呢，在台中认识一个一家精神医院的院长。那么呢，我们交换了一下。我们对精神病友的一些理解，我就讲了我童年的关于这个精神病友的这些理解。我我认为呢，这其实是我们对待精神病友最好的一个方式，让他们自由，然后让他们呢可以在我们村子里面呢游来游去。他说：“永峰，你知道吗？这个正是最好的精神病友的对待方式。”我说：“怎么可能？在都市里面哪可能可以有这么好的空间？”他说：“你来我的精神医院看。”我就去到他精神医院，我发现呢，他把一个废弃的小学呢，啊、呃、租下来，就让里面有大概四五十个精神病友呢住在里面。除了有专业的这些医疗之外呢，他让这些精神病友呢回到他们的日常。什么日常呢？该吃饭的时候就有人去煮饭，该上课的时候就有人出来教英文。然后呢，他们会做一些手工的。更重要的是呢，让这些精神病友还是在某一种的社会运作的动力的状态里面，所以不会让他们呢无聊，也不会让他们觉得说他们完全的没有用。所以呢，有时候假日的时候呢，他们还会回去他们自己的原生家庭。我说哇，原来我们小时候所认为的精神病友应该存在的某一种方式呢，真的是可以用某一种精神医学的理论跟实践的来支撑。所以这首啊、呃《仙人游庄》呢，我就献给他，我们来听一下。
1: 阿东阿僧，太阳真阿白，用阿珠瓦喊阿姆，不通接哦，哎呀，落地机。爱
0: 你。也就是说呢，如果我们可以有这种新年时候呢，我们其实呢，我们不必要羡慕先人，我们不必要羡慕童童谣里面的这种自由。我们其实呢，可以慢慢的通过这些理解呢，可以到先人跟童谣的某一种状态，就是一般人呢到不了的孤独跟自由。这种孤独跟自由其实是一体两面。那么也正是这种孤独跟自由呢，似乎也折射了一件在。创作里面的很重要一件事情，就是在创作里面呢，你的发现，通常带着某一种的孤独，你的发现里面呢，又隐含了某一种自由。这正是童谣所教给我的这么东西，这么多东西里面的最重要的一句话。谢谢各位。